0: 这是一档纵观东西方的泛玄学,学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难，科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》。大家好，我是千灵
1: 。大家好，我是泽恩德。大家好，我是九
0: 九八。今天是我们三个女孩的局啊，下周刚刚好就是七夕了嘛。今年还很不幸的。生日踩到了七夕的这一天啊，有点有点就焦虑了起来，所以当时就在跟我的两个好伙伴在讨论我们要聊什么话题的时候说，说要不然我们还是以这个爱情的话题作为一个影子，来看看能不能聊出了一些新的东西来。听 s e r a n 的说，他在以往的一个催眠的案例之中，就 s e r a n 以前的同学去回溯自己的前世记忆的时候，当时有过一段非常。凄美的爱情故事
1: 。对我们做前世回溯的时候，其实有两三个人都回溯到了前世的爱情。其中有一对是刚好他们两个人都是我们一起学催眠的同学，他们俩是一对夫妻。男生带女生来学催眠的一个很重要的原因，是因为那个女生就她刚得了白血病，然后做了很多次化疗，病情刚刚稳定下来，但是身体非常的虚弱。所以催眠，因为他可以对癌症的治疗啊起到一些辅助的作用，所以那个男生带女生过来学催眠，他也帮那个女生在每天做催眠。嗯，在前世回溯的时候，那个男生他回溯到他的前世呢是一个包子铺的老板，他其实是一个大酒楼的老板，他的大酒楼就相当于门口有一个小的包子铺，用来引流的。嗯嗯<笑><笑>，对，就还蛮会做生意。他前世就很会做生意。然后他看到第二幕，就是他人生当中最重要的那个时刻嘛。他看到的就是他和他老婆结婚的那个时候。再到后面第三幕去看，说他死前的时候，他就发现他的那个经济条件就已经变得很差了，就只有一个很破的房子。然后当时他的老婆已经去世了。在这个回溯过程当中，他就看到他一生的回忆就是。他很开心的和他的老婆结婚，他的老婆非常的漂亮，但是后来他的老婆生了重病，他就把他的酒楼啊，就是把家里所有的财产都拿来给他老婆治病，但是最终他老婆病还是没有治好，就是很年轻就去世了。但他也因此就是为了给他老婆治病，所以就嗯、呃、一贫如洗，然后一直到他去世的时候都是这样。子。在他那一世去世的时候，他最大的遗憾就是他没有救活他老婆。没有帮他老婆把病治好，这是他那一世最大的遗憾。嗯
0: ，他们好纯啊，<笑><笑>感动到我了
1: 。然后他带着这个执念呢，就来到了今生。他在蛮年轻的时候，应该二十多岁的时候，他就去深圳打工了。他在深圳打工的时候呢，遇到了他今生的老婆。那个时候他今生的老婆才十八岁吧，还在念高中。然后那个时候就他们俩就在一起了，他是他老婆的初恋。然后他们后面就结婚了。刚结婚不久的时候。他老婆就是有一天感觉身体不舒服，就肚子很痛，去医院检查，检查的时候就检查出来是白血病。这里说一下他老婆家里情况，就他老婆父母是离婚的，他的父母双方都已经另外再婚了，他奶奶带着他的，所以他生病了之后，他父母呢过来看过他，但是就不太愿意出钱，就没有给很多钱，就说自己没有钱。那个男孩子今生呢，也是把当时买的婚房啊、车啊什么都卖了，然后还跟他老板借了。好几十万吧，然后去给他老婆治病。但今生好的就是因为现代医学技术发达了，所以他老婆的病其实当时是稳定下来了。后面他就一直在帮他老婆调理，因为做完八次化疗之后，人的身体状态其实是非常虚弱的。后面就一直在帮他老婆用催眠啊、中医的方法在调理身体。现在他老婆的身体已经非常好了，就你见到他就发现他的那个气色非常的好。他们应该已经开始准备备孕，想要生孩子。了。然后他说，他前世看到的，他前世的老婆和他今生的老婆是同一个人，就他能感觉到他们俩其实是同一个人。嗯，但是他前世更漂亮。哈哈哈哈哈有笑到。就这样的一个一、这个故事吧，当时觉得哇，还挺神奇的，就真的存在，就是这种爱情上的前世今生，然后今生相当于他就是了了前世的这个遗憾嗯
0: ，就相当于反正不管是上一次还是上几辈子某一世里边没有完成过的那个人生课题，留到这一辈子，然后重新把它 cover 掉了。是的，我我我当时也是基于这个好奇心啊，对对，然后就去。
1: 心里有一段比较纠葛的感
0: 情，然后我们当时就想，嗯，是不
1: 是你这个感情也和某一世的那个相关，或者你可能上辈子欠了人家之类的
0: ？<笑>所以是基于这样一个情况，然后当时也是去找 Seren r 的做了一场关于这个爱情主题的这个前世回溯的催眠，然后我也可以大概分享一下我自己在那一场催眠中所看到的一些画面吧，因为正好其实也是也是一个爱情故事，也是一个爱情故事，但是。就是这个爱情故事的最后，反而是我通过这样一个爱情故事，发现感情这个事情，它其实不太是属于我，至少是我这一辈子的一个人生的课题，或者说人生主题。嗯
1: ，我感觉在上辈子，就是虽然你的故事是一个爱情故事，但是实际上你也没有很投入在爱情这件事情里面
0: 啊。确实的，
1: <笑>包括你最终前世的遗憾，也不是说两个人没有在一起之类的。
0: 就是有点挺点醒我的。我们在聊今天这个七七话题之前，在讲我们要去多搜集一些关于这种古往今来美丽的爱情故事，给大家重新相信一下爱情的美好。结果最后发现，现实的情况就是，我们主题就逐渐变成了说，爱情这件事情对你的人生来说，不一定是最重要的那个课题。那那就聊一下我的前世爱情故事，想听。所以呢，在给我催眠的过程中，他当时让我回到过去的某一世，跟我当下的问题最关联的那个场景中。我当时睁开眼看到的就是一个高门大院，就是一看那家里面住的就是大户人家。然后当时 s e r e n d e 让我看一下自己是一个什么样的状态，我发现我就是穿的那种破布衣的一个平民，平民少女，卖花少女，卖花少女。但是第二个场景是什么？先是落地
1: 嘛，然后你看到自己就是一个嗯卖花女，然后在刚好在一个高门大院门口卖花，然后前面有一辆马车，然后那时候你心情还蛮好，就是有点无忧无虑的样子，嗯。然后第二步就让你回自己的家去看一看
0: 。哦，我记起来了，对，就那个卖花少女，就我的潜意识，这个卖花少女其实身世还是挺凄惨的。嗯，就是他回到自己家以后，家就是那种很破烂的民宅，那种木质的民宅，家里也没有什么家具。父母已经很早的就过世了，有一个弟弟，弟弟应该也才七八岁，就年纪还小，就相当于作为姐姐要扛起家里的这个经济重任，但是其实也没有太多的这种营生的手段，只能靠卖花维持着这个家。当时我记得。你让我回顾有一个场景，就是那个场景，我醒来的时候就发现我什么东西都看不见了，就我眼前一片黑暗，什么东西都看不清。然后我发现是因为我的那个潜意识，他在一场重大事故中几乎是失明的。嗯
1: ，当时听你说就是发生火灾，然后你的家就烧了，弟弟也在那场火灾当中去世了。是的。然后你的眼睛因为被烟熏了之后，后
0: 就看不见了。就看不见的那个情况下，其实是就睡在了一张其实比较好的高广大床上，然后也有丫鬟来伺候。当时就引出了我们的男主角，发现男主角其实就是那个高宅大院里面的少爷啊，救了你。过程我没有看到，我去回溯的时候，我会发现就是这少爷很喜欢潜意识的我，他也是一次在游玩，就出去游玩的过程中遇到了卖花的我。然后很开心，把我所有的花都包了下来。基本上每天都会来找我买花，基本上见到我就会把我的所有的花都买下来。那个少爷呢，他其实是一个很恋爱脑的一个少爷。哇，哦，这不
1: 就是现在最<笑>最火的撞对象是恋爱
0: 脑吗？我我有点忘了具体了，反正当时他会喜欢我的很大一部分原因，第一肯定是当时的我还挺漂亮的，就是一个漂亮的卖花少女，姿色取胜。<笑>然后后面肯定也是有一部分，比如说对于我的这个绅士的同情啊，或者说就是其实他自己也有对自己家族的那一部分叛逆的那个心情，导致我们在后面在一起的过程中，那个感情就会越来越深。这两个人在一起的过程中，有一点彼此。相互成长的这种感觉在，那就是在我失明的那段期间，他也会吩咐他的这个佣人丫鬟来照顾我，相当于是把我藏在他家里的，他父母是不知道的。我的心态呢，就是我知道这个少爷我高攀不起，我给他做过丫鬟，我觉得差不多了。但这个少爷想要跟我在一起，我就觉得这件事情呵呵，这件事情不太妥当，<笑>然后我就就一直在。拒绝他，就是我们俩是不合适的、嗯。就是我后面其实被这个少爷每天的每天的这个这个照顾有被打动到，然后少爷也在尝试说我要跟父母去说一下这个事情。我救了一个卖花女，而且我爱上了这个卖花女，我想要跟她在一起，然后跟她组建家庭怎么样？那很果不其然。他的父母肯定是反对的，就有了后面的一段故事，就是他提议说我们一起私奔，远离这个这个城市，我们去过我们自己想要的生活，这是他提议的。我也认识一个一无所有的一个卖花女，然后就答应了他。其实也没有逃多远，就是在城市周边来回来去转。那当然，他跑出来了，他家里面就会派人来追他。我们还是被抓回去了，是这么一段故事。那抓回去的过程中，他就被被他父母给关起来了，被软禁了。我也相当于被他们家人就是关到了一个柴房里面，对对对,对，就把我们俩隔离开来了。对，对然后还不给他饭吃。我看到我人生的最后一个画面，就是他的父亲找我来约谈，在他们家的一个类似于后花园一样，反正有个小亭子，亭子边上会有一口井。派佣人几个那种男丁佣人把我押到了那个亭子里面，然后跟我来谈这件事情。哦，
1: 当时好像他有要为难你，我记得。当时好像他要处死你，然后给了你几个选择。我我记得催眠的时候，你是说，就当时问你为什么要投井，你的说法是死也要死在他
0: 家，是因为他父亲给了我几个选项，要么是毒药，反正有那么几个选项。让让你自己去了结你的余生，做个了断。我觉得我的前半生、前一生都在过着一种没有抗争的生活，任由命运来摆布我。就命运给了我这种结果，比如说没有双亲，然后弟弟也去世了，然后中间还几乎失明，虽然最后眼睛好了。就都是这种命运安排的不公的结果，我从来没有去抗争过，我都在接受他，就默默然的就接受了。但是到最后一刻，我又觉得他的父亲在跟我谈这件事情的时候，我想抗争一把，我觉得我有力量去反对这件事情。所以当时最后的结果就是我自己投了井。对但那个少爷最后怎么样了，我也不知道。包括 s e r e n a 有问我说：“你又觉得那个少爷跟你今生有什么联系吗？”其实我看不到他跟我今生有什么样的联系。我不知道他最后结局怎么样，至少从那个前世的视角，我不知道，因为我们最后两个人就是关在不同的地方嘛。我的视角只知道我最后是投了井，然后死在那个井里溺水而亡的。那少爷最后怎么样，其实我也无从知晓。但是反而其实从这样一段前世记忆里面，我感受到的反倒不是说这个爱情这件事情对我来说多重要，它反而像是我那一生的一个很重要的线索。把我个人对于命运的反抗这件事情给串了起来，因为我本身问的是前世的记忆，对于今生这一辈子的映射的关系嘛。结果最后发现说，对于我这辈子来说，感情也不是最重要的事情。当时到
1: 最后的时候，会让你去回顾你那一生，你最大的感受其实是你感觉自己非常的无能为力，有没有力量？有爱情这个东西，在你的眼里，对它不是一个爱情，它可能。更像是一个你想要追求的东西的符号
0: ，但是你没有力量去追求它。最后尝试追求一下，结果其实结局也很悲惨。这样对比一下，其实反倒那个少爷还挺恋爱脑
1: 的。Okay, 那不一定啊，还记得那个？张国荣的那个电影吗？胭脂扣、嗯、三少还是几少？反正他跟如花的故事也是双方要约定好一起去死，哦、然后如花甚至是要把那个少爷的酒里面提前下好了毒药，然后在他们两个一起投毒，最后少爷还是没死成啊，还是就那个少爷应该后面应该没死，所以我觉得。嗯也不一定吧，完了，我真的不是个恋爱
0: 脑。少<笑>、嗯、爷在谈恋爱的时候是很恋爱脑的，但他的结局我不知道，因为从我的视角来说，其实我不太 care 那个少爷、嗯、他的课题是什么。也许故事的最后就是他又回归到了他的正常生活，然后娶了一个门当户对的老婆。
1: 而且你的那个故事里面，你的体验也让我重新考虑了一下我以前见到过的那些爱情故事。就我们以前书上看到那种爱情故事，比方说那个。少爷爱上了丫鬟，什么王爷爱上了落婆、乞丐之类的这种东西，就我们可能会以为它是一种，就我们以为两个人是一种相爱的关系，但是从当事人的视角来看，完全不是这么回事儿。确实，就是重新感受了一下，这个里面可能跟我们想象的那种可歌可泣的爱情又不是一回事儿。我想到的关于古代文学作品中的爱情，好像都不是什么好结果的东西。比如说，当时我们聊到讲古代怎么看爱情的，其实从《诗经》里面就已经在告诉大家说，就、呃、是过分的沉溺是没有好事的。氓、嗯嗯、之蚩蚩，士之耽兮，犹可脱也；对女之耽兮，不可脱也。其实我们所有看过的正统古代文学里，都是一些凄惨的故事，它更多的是。通过这件故事，两个人的坚持去映射当时社会环境的困难，比如说《孔雀东南飞》啊，反映这种氏族啊，这种地位一定要均衡啊。然后《孟姜女》啊，她反映的是那个先秦统治的那个啥、啊。然后《梁祝》的话，也是对这种封建教条的唾弃吧。我感觉我们可以从七夕的故事上面来看，最早是那个牛郎和织女的故事嘛。是的、哦，织女下凡，然后她的衣服被牛郎偷了，所以导致她回不去了。他就和牛郎在一起，然后生了两个孩子。我发现很多那种偏爱情的故事，很多都是女性是有地位的，然后和一个没有地位的男性，就这种组合。还有一种是男性的地位比较高，女性的地位比较低的这种爱情。嗯，感觉在古代流传下来的这种类型比较少。但是现代我们写的很多小说，网文小说里面
0: ，霸总文，<笑>对对
1: 对，<笑>都是这种这种类型的爱情。如果说单纯从故事上面来看的话，就是为什么会有这样的爱情流传下来？我感觉它都是那个书写者的某种想要通过情感关系去获得阶级跃升的一种一种诉求，或者说过上更加简单的人生的一种诉求。这是人性的。对。就以前，因为写书的都是男性嘛，所以他们写的都是那种，就像那个《西厢记》嗯，一个书生和那个小姐和大家小姐之间的故事。所以讲故事的这位基本上都是低位者
0: ，呃、嗯，传统意义上的低位者
1: 。对对对、嗯，很少有说一个传统意义上的高位者出来写书，说，嗯，我喜欢上了一个地位比我低很多的人。
0: 从八字的角度上来说，你会发现。古代的爱情观和现代的爱情观还是有非常大的差异的，也在于说古代的社会结构，以前就基于那种封建社会下，其实是可以某种程度上来说是没有爱情。放唐朝或者宋朝，你去看八字的时候，你几乎不会去在意你的那个夫妻宫如何，那时候的人会更加的看重你的子女宫。你的老婆怎么样无所谓，因为老婆可能就是你甚至都没有见过她。谈好了一个和亲，然后你在结婚的当晚掀开她的那个盖头来，你才知道你的老婆长什么样子。这老婆娶进家门，对于这个男性来说，更多的就是完成一个生育的一个角色。家族里面更重要的其实是你的子嗣，对于整个家族的传承。所以以前看八字，就是至少宋朝那个时代啊，他会更加注重你八字十支的力量，就是你这个十柱子女宫的力量。但现在就不太一样了，现在大家会很看重你的这个夫妻宫嘛，就是四柱里面的日支。你的日干下面的那个地支，更像是我们讲现在讲的合伙人的概念。
1: 这个点我想问一下
0: ，八字里面就是从古代来
1: 看，夫妻宫确实就是你的，嗯，他是你的夫妻的位置。但夫妻宫是不是代表爱情？我觉得可能不一
0: 定，不一定。
1: 对，他可能到现在才会变得跟爱情有更多的耦合关系。但是他从他的原始定义来说，他其实只是你的一个离你最近的一个合作伙伴。是的，是的。这个在星盘上也是这样子的，星盘上是第七宫是作为夫妻宫嘛，第七宫是一宫的对宫，嗯，相当于说他就在你对面，他像你的镜子一样，就是你自己走完这个六宫，然后到第七宫开始变成一个一个人的社会之旅。嗯、呃，到社会之旅之后，你的第一宫其实就代表着你在社会上的身份的原初。很像以前古人说的所谓的那个成家立业，嗯，就是你成家了，你才有一个社会形象，你没成家之前，你就一直是个孩子，你就是个个人。嗯，你就是一个不独立的，所以夫妻宫的这个含义是不是真的代表爱情？我感觉其实不管是星盘上
0: 看还是八字上看，都不一
1: 定说这两者之间是有完全的对应关系。的
0: 。对，它不一定代表爱情。我觉得如果相比而言，八字里面更加代表爱情的应该是你的持柱，就是子女宫。这个在星盘上也是相对
1: 应的，就我们经常会说五宫可能会。比较像爱情，但武功同时
0: 也是对应了那个子女啊，对
1: 对对对，就是你武功好的话，就是相当于你会子女比较多，桃花比
0: 较多。本质上是这样的，它为什么叫子女宫，但同时也可以代表恋爱宫的很大一部分原因。比如说，还是放在古代那个框架里面去看这个子女宫，是因为首先古人先结婚再生小孩，他们是不避孕的。嗯、啊，就是啊、哦，对，不代
1: 表避
0: 孕技术。就是你结了婚了之后，然后你对这个人心动了，就是你的这个的你的荷尔蒙开始分泌了，然后你开始要交配了，那自然而然你就会生孩子，因为古人没有那么好的避孕手段。但如果你放在今天来看的话，为什么我们去看一段恋爱关系会更加的复杂，而且你会发现这个里面会混杂了更多的因素要去考虑。原因就是大家是更倾向于先恋爱再结婚。那先爱恋爱的过程中，我们可能比如说去看一个八字，我们就会更多的看它的这个石柱。就比如说你的石柱什么时候被合啦、被冲啦，就是发生了一些这些八字的相位的时候，就代表着你对应的时期容易发情。嗯<笑>从星
1: 盘上面来看的话，我觉得武宫它之所以会同时对应子女和那个爱情这东西，我是感觉它武宫是一个偏向于人的本能欲望的一个宫，因为它除了对应爱情、子女,女这些东西之外，它还对应了，比方说投机、偏财性质的东西嘛。对，就是赌博啊、投机啊、玩乐啊、啊、嗯、娱乐啊这些东西，就是。嗯，满足人的一些先天本能、直觉、冲动型的欲望的东西，大部分都被放在了这个宫里。所以，爱情它其实就是一种本能的吸引嘛。如果我们回到动物性本能的视角来说，就是求偶交配这件事情，它就是一个写在基因里的事情，写在你的潜意识里的事情
0: 。它就是一种冲动和感觉，
1: 对，它就是这种冲动和感觉，是一种先天直觉。所以，为什么现在很多人他可能会发现自己好像不那么想谈恋爱了？或者说他没有那么想生孩子，也是现代社会里面越来越多的人的潜意识受到了意识的压制，导致潜意识的本能那种力量没有办法发挥，包括的抑郁症啊什么的，就是这个人没有办法本能的感受到快乐，
0: 还是不自洽嘛？嗯、这个这个通道被堵掉了。对，哦，我觉得可以把你那个讲完。嗯。
1: 其实当时我听完你那个的时候，其实感觉你从始至终也没有对那个少爷产生很强烈的一种情感，但是从那个少爷的视角来说，他还是很很喜欢你的，包括愿意跟你去私奔、嗯。中间有一段我印象还蛮深的，就是说私奔的过程当中，我跟你说，就是私奔的过程。怎么样？我以前经常看到的故事是，少爷在家里面锦衣玉食，然后一私奔就发现，我靠，没钱的日子可真难过。合理合理。对，但是你说，其实你们两个的情况还可以，就是一开始说你要照顾他，啊、呃，因为他是一个少爷嘛，就是没过过没人苦日子。<笑>对，没过过苦日子，你要照顾他。然后后面你又说，其实你们两个人也是相互照顾，然后这个过程当中也没有说，因为可能没钱啊什么的。导致你们的感情不好，或者说少爷会后悔，就你们的感情关系也还是蛮好的那一段，我觉得还是有一点超乎我的预料的
0: 啊，是吗？嗯，对，就你觉得现实应该更残酷一些？<笑>对，是的，可能从少爷的视角来看，他真的把这当成一份纯爱吧。
1: 还有一种可能就是，为什么会导致你们这个偏差？就是、嗯、少爷他一直过的都是那个衣食不缺的日子。所以，他心里对那个苦日子，他的恐惧没有那么深，他也会比较有额外的精力去想爱情的这件事情。但是对于卖发女来说，她可能一直都是在过比较苦的日子，她可能根本就没有额外的余力去想
0: 考虑爱情，考虑爱
1: 情，就考虑感情的这种事情。红粉私情是吧？<笑><笑>所以在这个关系里面，我感觉就是更多的主动性的行为都是少爷在做，然后这个卖花女就一直是比较被动。一开始他是觉得呃自己配不上，或者说这个事情成不了。
0: 这两个人主题始终其实没有步调特别一致。
1: 对，到最后召唤潜意识的时候，然后当时问潜意识为什么给他看的是这一生，因为人物可能会有非常多的前世。当时为什么出来的是这个前世的时候？前世说这是你经历过的最无能为力的一世，希望你在这一世的体验能够更加有勇气去追求你想要追求的那些东西
0: ，去打破一些我觉得无法打破的一些限制。
1: 就是你今生的限制再多，都比不上那一辈子。嗯，我感觉到的就是不仅仅是打破限制这个问题，而是。你去追求你想要的东西，就是敢去追求你想要的东西。这个东西跟你的前世去映照的时候，我会感觉，嗯，对你前世来说，其实你未必不想要这个爱情，但是你一直跟自己说自己配不上，你不敢承认你渴望这个东西，嗯，就是你一直在说服自己说啊，这个东西我配不上，我不应该得到，得不到的
0: 。有这种内心和现实的缠斗在，对，完了，我觉得我这辈子就
1: 是这样子的。<笑>就这个问题可能一直保留到了现在，然后包括你上一辈子处理这个问题的那个方式，就是你最终是在这种冲突之下，就是你的追求和现实的压抑，或者说你认为的现实的压制之下，这两个的对抗中，你的选择是走向毁灭，这种倾
0: 向也也有一点带到今神，就遇到很多事情实在无法。无法解的时候就放弃治疗了
1: ，所以我觉得可能首先在说要去突破限制之前，首先是能够承认自己在渴望那些东西，就是、想要那些东
0: 西。看起来是一个前世的古代的爱情故事，结果对我现当代的招式确实感情不是我的唯一。嗯、对，也不是不是你的唯一吧，就是
1: 按照那个超意识的说法，不知道你后面有听那个录音啊？嗯，他的说法就是。
0: 哦、oh, ，不重要。哎，我跟你说很神奇的事情， oh. 他在召唤我的潜意识来， oh. 超意识来问答的时候， oh. 那个超意识的声音跟我现在声音都是不一样的
1: 。好吓人啊！对，那个声音就像一个男人的声音，嗯、oh. ，而且那个声音一点那个人说话一点都不
0: 啰嗦，就非常简洁。就他问一个问题，我可能就告诉他两三个字，嗯，简洁干脆利落。<笑>那个场景确实有点吓人。<笑>对
1: ，但没有我第一次见到吓人。
0: 呃、啊，是吗、嗯？我第一
1: 次见别人做的时候，在视频上让他
0: 做的时候，那个声音语调突然一转，我都觉得浑身汗毛立起来。当时这孙院德还开了小账，问了我超意识几个关于自己的感情的问题问。
1: 我顺便就是蹭了一下，问了一下关于我自己的问题。<笑>我也问了一下他关于我的感情的问题，以及就是感情对我的人生来说是不是一个重要的课题。他的超意识说，我的感情对我来说就像是收集钻石的过程。就像是女孩子喜欢漂亮的石头，然后把它收集起来这样的一个过程。就今天看到这块石头颜色很漂亮，嗯，明天看到那块石头棱角很特别，后天又看到一块新石头，又有什么很特别的特质吸引我
0: ，然后我就会把它收藏起来。就是我当时的我的超意识回答他，同样感情这件事情对于他今生来说不是最重要的一件事情，因为他会在不断的去收集这个宝石的过程中，收获他想要的，不管是情绪价值也好，或者是对这个宝石的喜爱也好。但他只要一旦把这个宝石放在他的那个宝箱里面很长一段时间，这个宝石就会失去光芒，他又会去寻找下一颗宝石
1: 。现在我很怀疑自己到底是不是个纯爱战士，好像我其实不太相信这件事情。对，就是对你，你就是当别人说他们有一个什么样的感情的时候，或者说他
0: 可能呈现这
1: 种，就至少表示还是比较美好的时候，你就会觉得嗯，里面肯定有问题，或者有什么
0: 隐瞒的东西。
1: 是的，我我的第一反应永远是这样子的
0: 啊。据我对你的观察，嗯。你虽然潜意识会这样觉得，说有一点问题，嗯，但是你每次好像投入到一段新的感情的时候，就会有点盲目。是的，因为我感觉其实我自己是想的比较、嗯、想的还算比较清楚的、嗯，就是我
1: 知道所有的感情最终都不一定是好结果，也不一定会有结果，但是我就是想要那个激情和荷尔蒙迸发的那种感觉，我很享受对一件事情的投入。刚才我也在想，为什么我会觉得说。想谈个恋爱是现阶段我的一个重要课题，是因为哦，好像生活中其他的部分改变起来太难了，只有谈恋爱这个事情，好像是稍微努力一下是可以触及到的。哦，我有段时间特别想结婚，嗯，也不能叫结婚，就特别想生孩子。应该就是蚂蚁上市失败的那一年，嗯、然后那个应该是互联网由盛转衰的开始，嗯、开始，嗯、对，<笑>对，就是互联网由盛转衰的开始。那个时候就开始感觉说，好像事业上。可能会停滞不前，忽然开始意识到，就是你以为的事业其实并不属于你。是的，然后生活开始慢慢的变得好像没有什么变化。对，嗯对，那个时候就会感觉，哎，如果有个小孩的话，这个小
0: 孩反正
1: 他都是会成长的。
0: 小孩可能会成
1: 为很多人上了年
0: 纪之后的一种时间的标识。就你有的忙了嘛？其实上周我跟九九吧在聊，就说现在三十多岁的人生，不结婚也不生小孩。嗯、很容易落入一种这种虚无的感受之中，没有什么作品啊什么
1: 的，也不是没有作品，就是你没有一个在发展的东西。很多东西可能你发展到一半，它都会被迫消失。就感觉更深刻，就是跟这个世界没有连接了，甚至你可能花钱都不太找得到点了。是的
0: ，想体验所以该体验的很多玩的都
1: 玩过了。所以其实这个过程里再去追求爱情，或者说一直以来仿佛好像我们。差不多的情况都是现实生活，其他部分停滞状态的时候，我会选择爱情来代餐一下。
0: <笑>不过你刚才说到代餐这个点啊，我可以说一下，你会发现现当代很多年轻人喜欢磕 CP， 磕 CP 这种行为其实某种程度上会消解你谈恋爱的欲望。磕 CP 的那个本质其实也是唤起你内心，不是内心你身体激素啊，你那些荷尔蒙的分泌。从八字的角度上来说，就是把你的恋爱宫。给拱得最旺的时候，那如果这个东西一旦成为你的某种程度的代餐，其实你对现实世界的爱情你就不会那么 care， 了就是我一定要遇到一个什么样的人，产生一段什么样激情、火花四射的感情，这件事情对你来说，你就会觉得会变成一件很麻烦的事情。对，其实现实世界
1: 你要发展一段亲密关系，这个过程当中还是会遇到很多挫折，某种程度上是对自我认知的幻灭。
0: 对，所以就聊回其实今今天想聊的一个很重要的我个人观点，我觉得其实对于大家来说，爱情本身其实就是一种自我以为的感觉，就是现实生活中爱情跟我们自己以为我们想要的那个爱情，它之间还是有这种差异在的。日本其实现在有很多的宅男，他们会和自己喜欢的二次元偶像结婚，就日本现在有专门的那种机构，说我可以。给你做一个认证，比如说你喜欢这个初音未来，你们想要在一起结婚 ，OK， 我这个机构我可以去给你颁发一个这个结婚证，然后从此以后你们结为夫妻。就日本其实会有挺大一批这样的宅男选择跟他们这个喜欢的这种完美无缺的女孩子在一起。看了其中有一个跟初音未来叫 Miku 讲结婚的，他在家里放了一个那个等身的 Miku 的玩偶，然后他每天会给那个 Miku 装扮，买不同的女装、不同的衣服，然后跟他一起做下午茶。他还会就是有一个轮椅，然后把他的初一未来的妻子放在轮椅上，然后比如说他们要出去约会的时候，他就轮椅推着他的老婆，比如说去餐厅里面一起共进晚餐，他会定两个位置，自己点一份晚餐，然后给他的老婆也点一份晚餐。
1: 我觉得他的那个老婆如果再装一个 ChatGPT 的话
0: ，就还可以进行对话了。<笑><笑><笑><笑><笑>对对，某种程度上就已经、啊、就
1: 拿出音未来的各种语录放进去作为 ChatGPT 的那个。<笑>对对<笑><笑>对，训练
0: 语料。对对对，是的。其实大家对于爱情这件事情会有需求，但这种需求可能存在于这种我希望爱情是一个非常美好、非常就像一个漂亮的花一样的这样的一个东西。但现实生活中，往往其实它是会打破你这种滤镜的。就是如果你正儿八经去跟一个人交往，或者去跟他建立这种亲密关系，你会发现其实它是一个相互成长的一个过程。我觉得从八字角度上看是这样子。对女生来说，更多的是看。官杀，男生来说更多的是看财星，这是模板里面我们讲的爱情。但现在爱情它会有更多的。就是可能性，比如说性少数群体 LGBTQ 女生不一定就只是看官杀，比如说同性群体里里面它是代表了那个 T 的角色，那我们可能同样也是可以看财。整体上来讲，不管是看官杀也好看财也好，我觉得一个准则就是看这个东西是不是你八字的喜用神或者是忌神。我们会发现，就是不管是官杀或者是财，它在八字里其实都是消耗你的属性，官杀是克你的，嗯，财是耗你的。嗯，它都是属于不是同一个阵营的属性。那一般这种不是同一个阵营的属性是你的喜用神的话，而且刚刚好又是在你的夫妻宫，那往往会代表你能获得一段不错的感情，就是你的另一半对你的人生是有支撑的，他对你的人生是有一个补充和让你变得更完满的一个作用。那往往能收获的就是还不错的感情，那往往能够得到一段还不错的感情，对于这个人来说，感情一定就不是他今生的一个要去克服的一个课题了，因为这件事情对他来说里面没有太多的困难。但如果比如说这个不管是官杀也好，或者财也好，是你八字里面的忌神，就你本身八字已经身弱了。对这些克你的属性也好，消耗你的属性也好，其实是怕见到的。就你可以理解，你本身就是一个很在乎周边的看法的一个人。你大多数时候，你觉得自己是在为了别人而活。那这个时候，反而其实，如果他落在你的夫妻宫，那就恰巧你和你伴侣之间，或者说你的感情线，就是你今生要不断去遇到麻烦，不断去尝试解决他的，就是你的人生课题。
1: 就身弱的人比较容易在感情
0: 上遇
1: 到问题，是啊、嗯。那我们身强就是没有感情
0: ？啊对，当然不是了。<笑>身强不是没有感情，我觉得身强是，但这个也要看，比如说你的夫妻宫具体作者是你八字的使用神还是忌神？哎，那我的夫妻宫作者，你是甲寅吗？哎，不是假寅，假称，假称自作偏财是你的喜用词，就一半一半，因为尘土里面它还藏着水和木，水和木其实是你的寄生，你可以理解成说你的夫妻宫，你的未来另一半对你有好的一面，比如说这个温柔的对待以及物质上的支撑，这是体现了偏财的性质。下面那不好的，比如说这个硬和比劫，那就会体现出比如说过度的关照，比劫就是有时候。跟你的状态就是像朋友一样，也不会特别把你当成是自己那个最心爱的宝贝这种感受，就一半一半。我这己八字，我是个庚午柱。你从八字模板的角度上来讲，我们讲就是一个标准旺夫的一个日柱，因为庚午它是自坐正官，而且我又是一个身强的八字，大多数时候它就会意味着我未来的伴侣，首先正官嘛，就是管我的人嘛。我在婚姻关系里面会是那种比较贤惠的一方，我能够源源不断的给我的另一半能量，然后他也能就是我们俩之间能够和谐的去构建一个比较和谐的家庭，这个其实就是要建立在我刚才说的他是我的喜用神的前提下。如果我是个身弱的八字，那这个对我的约束和管制。我就会觉得，对我来说压力太大了、嗯，那它就不会变成我的一段好的关系，也就意味着说，我在今生的感情和夫妻关系之中，我要不断的去克服我的另一半给到我的压力。还、这、有、个、要再补充的吗？差不多。嗯，如
1: 果你发现你的你没有遇到一个好的爱情，或者说你还没有爱情，就爱情这件事，可能在你人生当中没有那么重要。你完全可以把你的精力放在别
0: 的地方。我感觉好像大家没有什么对爱情的向往，就是看清了，其实爱情不过如此。爱情是，哎，其实是
1: 是这样。子。我现在今天算是清醒的认识到，对我来说不过如此
0: 。所以这个七夕你们怎么过？还是不过？我当然是过生日啊！<笑> Sun, when I start to run, it's like a butterfly. The plan is to rise. If I look in your eyes, you're still a surprise. I'm sure will you will fall and ruin my face. Ba -ba